0: Hey ho kleinen Stern und herzlich willkommen zur Folge, was ist es denn, 86 von Alberts Urenkel und von Schloss Einstein mit Katrin natürlich, hi.
1: Hallo. Das, äh, Ja, guten Tag, willkommen in deinem Podcast. Ähm, danke. Heute bisher willkommen bisher in keine. Podcast. Ja, danke schön. Bisher keine Aufnahmepanne. Es läuft also.
0: Ja. Ähm, ach, ich, ich versuche heute meine Spur zu speichern, bevor ich meinen Computer ausmache.
1: Ja, cooles Konzept.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es hat ja erstaunlicherweise relativ lange ohne größere Pannen immer funktioniert gehabt. Von daher kann man da ja, ja jetzt auch hoffentlich schon wieder drüber lachen.
1: Ehrlicherweise bin ja sonst auch ich immer eigentlich eher die mit den Pannen und wo dann irgendwas schief läuft, muss man jetzt auch mal sagen. Aber diese Ach. Woche, diese Woche keine Pannen, keine größeren äh, Auffälligkeiten. Äh, ja, keine größeren Auffälligkeiten ist eigentlich ein gutes Stichwort für diese Folge, denn ja. es passiert eigentlich nichts. Möchtest du, hast du vielleicht sonst noch was zu erzählen, bevor wir jetzt gleich wirklich hier einsteigen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Weil, also letzte Woche dachte ich ja schon, hm, könnte sein, dass es langweilig wird. War es ja nicht. Letzte Woche war ja ein Feuerwerk eigentlich.
0: Ja, pau, pau, pau. Diese
1: Woche dachte ich so ein bisschen, hm, ich wünsche mir noch mal die Aram-Story zurück. Die war interessanter als das, was wir heute erleben. Oder wie empfindest du das?
0: Ja, ich weiß. <lacht> also ja wir haben natürlich wieder diese Dreiteilung es gibt eine Geschichte die mich überhaupt nicht interessiert eine die mal kurz so ein, ja, so ein Aufschrei hat in der Mitte wo man sagt ah guck mal das könnte ja dann vielleicht doch interessant sein und eine Geschichte äh, die in Ordnung ist irgendwie Moment
1: aber in welcher Geschichte ist denn der Aufschrei ja ich, die
0: Emotion ich, habe ich nicht gefühlt ja, ich vielleicht ist der Aufschrei auch ein bisschen Hochgegriffen, aber den hätte äh, ich jetzt eher bei der Lagerhallengeschichte gesehen. So mhm. in der Mitte kann man zumindest nochmal so ein bisschen darüber reden, gut.
1: Okay. Ja, dann bin ich doch sehr gespannt. Sollen wir jetzt einfach direkt anfangen? Ich weiß auch nicht.
0: Fangen wir an! <lacht> ja hatten hier kurze Probleme mit dem Internet, aber das lässt uns natürlich, uns kann ja niemand aufhalten. Wir fangen an mit den Überschriften, natürlich dem allerersten Programmpunkt am heutigen Tag. Da haben wir folgende tolle Stories und zwar einmal Atze reimt sich auf Katze und das gleich mehrere Male. Der Mann unter der Decke und ein Mann, ein Schrank, ein Schmerz. Ja. Wir wollen beginnen mit Atze reimt sich auf Katze. Das ist die Lagerhallen-Story, die du anscheinend nicht ganz so toll findest.
1: Also, naja, ich finde, ich mag diesen Theaterteil daran so ein bisschen. Ich mag die Vorstellung, dass das ganze Internat irgendwie in Aufruhr ist und ganz spontan Romeo und Julia üben möchte. Das finde ich irgendwie eine coole Idee. Und ich glaube, Sebastian findet das auch eine coole Idee. Endlich kann er mal zeigen, was er so kann. Den haben wir ja jetzt auch noch nicht so richtig vorgestellt bekommen, jetzt in den letzten Folgen ein bisschen mehr. Und ähm, ja, der ist auf jeden Fall ganz aufgeregt wegen dem Theaterstück. Aber mag Opern anscheinend nicht so. So hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Ich hätte gedacht, der ist auch ein großer Klassik- und Opern-Fan, aber anscheinend. Nee, glaube ich nicht. gar
0: nicht. Also, Sebastian, das ist doch. Äh, ja, ich glaube. Wenn man dann im Theater ist, dann ist das schon noch mal zu einer Oper was anderes natürlich. Ne? Ja. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Leute, die bei der Oper arbeiten, so ein bisschen verächtig auf Leute aus dem Theater runtergucken nach dem Motto, das ist nur, das ist nur zweite Klasse.
1: Nein, das, ist doch immer, das wird doch in denselben Gebäuden gespielt. Das ist doch die gleiche Crew im Grunde. Nee, das nee, also glaube ich nicht.
0: In meinem Kopf ist es oh, anders. Kasten. Wir verrennen uns
1: ja auch schon wieder in Musik, neues Musikthema. Letzte Woche <lacht> habe ich Wovon hier wir ohne... Auch keine
0: Ahnung gehabt. <lacht> genau,
1: ohne irgendwas darüber zu wissen, über Techno geredet. Diese Woche äh, geht es um Opern. Hast, warst du schon mal in der Oper? Hast du dir schon mal eine ange angesehen, in echt?
0: Ich glaube tatsächlich schon, dass ich mal in der Oper war. Ich meine, in der Zauberflöte. Ja. Und? Ja, mit hat dir
1: gefallen? Ja.
0: Ja, das hat bestimmt künstlerischen Wert gehabt.
1: Oh, wow.
0: Aber mir fehlte der intellektuelle Zugang. Mm -hmm.
1: nee,
0: ja, ich also, bin auch nicht so der äh, Ich, ich glaube, ich war einfach zu jung, um ehrlich zu sein. Ja. Also da, ich, ich denke, wir waren so in der siebten, achten Klasse. Und okay. Es naja, war so jung ein... ist das
1: auch nicht mehr, ne?
0: Ja, aber ich, ich habe da irgendwie nicht reingefunden. Da fand ich das ist irgendwie schon toller und interessanter, wenn man mit der Schule in so normale Theaterstücke gegangen ist. Da habe ich ja. irgendwie mehr rausbekommen, weil also es ist natürlich ist wirklich krass, wie die Leute singen können, wenn sie in so einer Oper singen, aber wenn du kein Wort verstehst, weil es vielleicht auf italienisch ist oder so, dann fehlt dir ja auch so ein bisschen die Hälfte der Story. Ne? Also ja,
1: deswegen geht man ja vorher in die Vorbesprechung rein. Dann hörst du dir quasi an, worum es geht mhm. und dann, und wie die das inszenieren und dann weißt du das alles.
0: Oh, ich habe ja jetzt, weil eine Oper ist ja im Grunde nichts anderes als ein Musical, ne? Also jetzt kommt's! Das <lacht> hab ich <lacht>
1: hab befürchtet, <ich lacht> dass wir den Turn machen werden. Mhm. Ja, spannend. Auch ein Take, den, da wird es bestimmt wieder ganz viele Nachrichten geben. Ich ja. <lacht> Erzähl uns mehr darüber, komm, hau rein. Ja, weil Fünf Minuten im Podcast und jetzt schon hier schon wieder mit der Hälfte der Community verscherzen.
0: Ich kann es sogar noch schlimmer machen, ich mag ja auch nicht so Musicals, ich bin ja nicht so der größte Fan. Aber ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit so eine Musical-Serie äh, geguckt. Auch
1: High School Musical. Nein, 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 nein.
0: Äh, ich glaube, so ist irgendwas Musical. Da geht es um so eine... Mhm. Programmiererin in so einem Start-up, das ganz eklig auch. Also, Okay, ich mache mir hier nur Feinde. Ich
1: möchte, ihr ja, komm, weiter. Ja, oh. und
0: äh, die war halt während eines MRTs, ähm, wo ihr Musik vorgespielt wurde. Nee, genau, während eines das MRTs. Klingt so beschreit. Das ja, ist auch das klingt wirklich schlimm. Das, aber hey, ich glaube, ich könnte so, die gefallen. Zeit. Hey, ich mag keine
1: Musicals. Und das ist der Plot davon.
0: Nein, also der Plot ist halt, dass sie halt durch so einen Vorfall in so einem MIT, wo ihr Musik vorgespielt wurde, jetzt die Gefühle anderer Menschen beziehungsweise das, was die Menschen denken, hören kann, weil die Leute dann nur für sie quasi ein Lied passend zu ihrer Stimmung singen.
1: Es klingt wie jede Musical-Folge in so einer art Serie.
0: das stimmt auch. Du hast recht.
1: Weißt du, wo jemand so, so einen Hirntumor hat und dann singen alle in seinem Kopf.
0: Ja, ja, genau. Ja, so ein bisschen ist es auch. Und äh, aber erstaunlicherweise, obwohl ich ja Musicals nicht so oder beziehungsweise nicht so ein Fan von Musicals bin, äh, habe ich da recht lang durchgehalten. Also ich habe, glaube ich, jetzt so 15 Folgen innerhalb von zwei, drei Tagen geguckt, die jeweils so eine Opa. Stunde gehen. Also. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, wo meine Zeit geblieben ist in den letzten Tagen und zwar anscheinend in einer Musical-Sendung. Das hätte ich niemals gedacht und äh, ja, das war mein kleiner Exkurs zum Thema Musical und Oper. Ja,
1: sehr, sehr interessant. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne so die, ähm, also wir hatten haben ja auch später, gibt es ja das Musical, das Einstein-Musical in ja. der Serie. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Und auch alle Leute, mit denen wir darüber gesprochen haben, die daran teilgenommen haben, und wir haben fast mit dem ganzen Cast von dem Musical gesprochen, können wir stolz behaupten jetzt von uns, haben eigentlich alle gesagt, dass das auch super viel Spaß gemacht hat. Das war ja am Phantom verstehe.
0: der Ufer angelehnt. Ne? Ja. Von, äh, ich meine, Andrew Lloyd Webber. Aber ja.
1: Ja, also das, das hätte ja ich gerne gesehen, jetzt auch schon in den ersten Folgen. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen bisschen Geduld, ein paar Jahre. In acht Nicht Jahren sprechen wir dann ungefähr darüber,
0: ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja, du hast recht. Ja, okay, äh, aber wichtiger Punkt eigentlich, weil Elisabeth war ja natürlich im Bayreuth, im, äh, in Bayreuth mit ihrer Familie, bei den äh, in, in so einer Wagner-Oper und hätte halt Lust, sowas zu spielen. Das finde ich auch, also, sie, sie nehmen ja jetzt hier wirklich alles mit, was man mitnehmen kann, ne, in Bezug von guck mal hier, ich bin adlig, ich bin reich. Äh, ja, guck mal, das ist sowieso jetzt ist.
1: hier gerade so ein bisschen, mich hat ein bisschen gewundert, dass Kim keinen Ballettvorschlag gemacht hat, weil das wäre eigentlich auch typisch gewesen. Denn Iris darf ja den Pferdevorschlag machen, mhm. wohingegen Elisabeth den, den Bayreuth-Vorschlag macht. Dann, ich glaube, Franz möchte irgendwie irgendwas Modernes machen. Wollte der nicht? Ne, die Rap-Oper kommt erst später, wenn es um das äh, Krippenspiel geht, ne? Ja, oh, da aber weiß auf ich jeden gar nicht Fall Bescheid. wird hier, also jeder, jeder stellt im Grunde noch mal so in einem Satz dar, wie so sein Charakter geschrieben ist. Ja, ist ganz nett. Ich meine, wir sind auch immer noch am Anfang der zweiten Staffel. Das heißt, die Leute stellen sich auch immer noch ein bisschen vor ja, und wir wissen ja auch, dass diese diese Sachen, die wir jetzt über die Kinder erfahren, einfach in zehn Folgen schon gar keine Relevanz mehr haben, weil wir die dann einfach als Personen kennen, aber jetzt wird, werden die irgendwie alle noch so eingeführt. Und dazu ist eigentlich diese kleine Szene ganz hilfreich, weil wir hier nochmal runtergebrochen bekommen, was wir eigentlich schon im Vorspann auch schon ein bisschen gesehen haben.
0: Ja. Sebastian steckt dann im Endeffekt Romeo und Julia vor und Iris ist natürlich direkt Feuer und Flamme. Wir, wir wissen ja. natürlich auch, um Iris' Leidenschaft um romantische Komödien, romantisch, oder Romantik einfach. Also alles,
1: alles mit Romantik, auch Tragödien, irgendein Pferd stirbt, da ist Iris auch dabei. Ja,
0: also die, die ist da ja ganz, ganz schnell zu, äh, zu haben. Und dann geht es ja auch so ein bisschen um die ähm, Rollenverteilung und es ist auch ein bisschen fies irgendwie, ne? weil Also man sieht ja Iris total mit leuchtenden ja. Augen und Kim, die richtig ängstlich und unsicher so daneben sitzt, beziehungsweise auch da schon merkt, oh Gott, das wird ja schrecklich werden. Und im nächsten Cut sehen wir dann ja, wie diese Probe abläuft. Und äh, dort ist dann eben Oliver, der, ähm, der Romeo und Kim ist die Julia. Und Iris darf nur neben Sebastian bei der Regie sitzen. Das ist schon...
1: Ja. Mega traurig. Wir wissen ja, dass Iris den Text auf jeden Fall kann, werden wir auch gleich dann noch mal äh, sehr eindrucksvoll erleben. Und dass sie da nicht genommen wird, hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Fand ich schon traurig.
0: Ja, ja, finde ich auch. Weil, also gut, sie bekommt ja die Rolle dann auch irgendwie, aber auch nur aus dem Grund, weil sie den Text erstens perfekt auswendig kann. Wo ich mir auch ja, denke, dass also, Iris, dass Iris. Äh, Romeo und Julia vielleicht schon mal irgendwie gesehen oder gehört hat oder gelesen vielleicht sogar. Davon kann man ausgehend fast schon, aber dass sie es direkt auswendig kann, das ist ja ein bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, fand ich, äh, ja, fand ich auch beeindruckend. Ähm, ja, Romeo und Julia, ein bisschen, bisschen ausgelutschtes Stück auch. ne. Ich mhm. habe mal jetzt überlegt, wo das alles auftaucht. Wir haben das auch in der Schule gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nee. gelesen habt. Wir haben das auf jeden Fall in der Schule gemacht. Wir haben auch die Filme dazu geguckt. Wir haben uns leider nicht das echte Theaterstück angeguckt in, ähm, in England.
0: Aber, oh, schade.
1: Ja, das haben die früher immer gemacht mit den anderen Klassen. Die sind dann Ach, immer okay. dahin gefahren. Und deswegen dachten wir, wenn wir das wählen, dann können wir das auch machen. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Ja, ja, dann gab es immer einen Ausflug dahin. Das war immer in unserem Jahrbuch. Wir waren ja auf einer Schule, die so ein Jahrbuch hatte, wo dann angegeben wurde, was die Schule die ganze Zeit gemacht hat, wo man immer gesehen hat, was irgendwie möglich ist für andere Klassen und man selbst hat davon nichts mitbekommen. Und andere Klassen waren dann in England und haben sich das angeguckt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Tja, ist dann aber leider nichts geworden. Ja, woran ich dann noch denken musste, ist so die wilden Hühner. Wird ja auch versprochen. Oder? Ähm, Ist da nicht eher der Mitternachtstraum? Weise, ja, genau. Im Film haben die den Sommernachtstraum ah, gespielt. Okay. Aber im, äh, im Buch äh, proben die die ganze Zeit Romeo und Julia.
0: Stimmt, bei, auch bei, da, die, die, die fangen doch bei ähm, Glück der Erde oder so an, ne? Ja. 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 Mit Mike.
1: Dann <lacht> mit Mike, ja. Äh, erstaunlich, was du davon alles noch weißt. Ja, das Dann Schlimmste, an,
0: warte mal kurz, das Schlimmste an den wilden Hörspiel ist ja auf jeden Fall dieses Gedudeln zwischen den Kapiteln. Weil falls man das jemals zum Einschaffen hören sollte, wird man Und es ja. schafft, irgendwie dabei eins wird man nach jedem Kapitel wieder neu geweckt, weil das einfach so viele schrille Töne sind, dass es einen super Wecker abgibt.
1: Ich finde am besten daran eigentlich, dass es. Das, ähm das iTunes, ich höre ich hör die ja sehr gerne zum Einschlafen ja. und iTunes denkt immer, das ist Jazz. Also das macht ja dann so eine automatische Erkennung, welches Musikgenre das ist und iTunes denkt immer, es wäre Jazz. Und mir ist erst, ich glaube, letztes Jahr aufgefallen, dass das Hühnergegacker nachahmen soll. Das war mir überhaupt nicht klar, das ist ein bisschen peinlich, aber ja. Ähm, noch mehr Romeo und Julia Referenzen es taucht einfach überall auf ne? sogar in den Sims taucht das auf du kannst bei, wenn du Sims 2 spielst, kannst du da quasi Romeo und Julia nachspielen, es gibt auch ein Capulet und Nee, die heißen dann irgendwie Kappe und Monte oder so und die, die kannst du dann nachspielen, ähm, es ist omnipräsent, finde ich eigentlich finde ich okay für, für die, diesen Serienkosmos hier, hätte das ist aber auch cool gefunden, wenn die sich vielleicht für ein anderes shakespeare Theaterstück wenigstens äh, entschieden hätten. Es gibt ja reichlich, ne? Dann, dann ja, wüsste man auch mehr, was in den anderen passiert. Ja, uns das
0: ja auch gar nicht so lang. Also das sind ja, ja jetzt hier wirklich nur eine Minute, in denen wir das äh, zu sehen bekommen. Da hätte man dann
1: aber krasse Kostüme, ne? Ja, Dafür, also dass sie das... <lacht>
0: der, der Fundus, der ist auf jeden Fall groß. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die vielleicht... In der Schule so ein, also weil Herr, Herr Dr. Wolfert hat ja auch immer ganz, ganz viele Kostüme direkt parat, wenn es um irgendwelche Sachen im Geschichtsunterricht geht.
1: Ja, meinst du, der hat die bereitgestellt oder die haben sich Ja, habe ich
0: mich gerade beim Sprechen auch gefragt, wie das denn wohl zustande kommt. Ich glaube nicht, dass Dr. Wolfert gesagt hat, ja, damit könnt ihr gerne in eine dreckige Lagerhalle gehen. Also ich glaube, das ist dann eher so selbstbeschafft oder okay. wurden eingeleitet. Ja. ja
1: wir, wir haben ja jetzt die Chronologie ein bisschen vernachlässigt. Total. Ne? Ähm, denn was ja eigentlich jetzt als nächstes in dieser Geschichte passiert, ist, dass wir eine Sicht haben auf die Dorfgang, die in der Eisdiele sitzt, wie immer, und da bastelt. Auch ähm, interessantes Konzept. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube nachher bei Pino, der sagt zwischendurch schon mal so, ja, hey das ist übrigens ein Eiscafé Ihr könnt ja nicht die ganze Zeit irgendwie was rumkleben und so. Aber Giovanni sieht das Ganze irgendwie ein bisschen lockerer. Und ja, es wird gebrainstormt. Wir sind immer noch bei der Tier, Tier, ähm, Tierhotel-Idee. Das ist ja zum Beispiel auch ein Business, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, finde ich unrealistisch. Aber was es ja tatsächlich gibt. Ja, genau. In echt. Ähm, ich meine, wir haben jetzt keine Haustiere. Ich bin hochgradig allergisch auf Tierhaare. Das heißt, es äh, ist keine Option. Das heißt, wir haben sowas auch noch nie in Anspruch genommen. Aber wir kennen ja ein paar Leute, die äh, die da zumindest irgendwie schon mal... Ich weiß gar nicht, was man da macht. Man bringt dann da einfach seinen Hund oder so hin und die passen dann auf den auf, ne?
0: Genau, während man sich ein schönes Leben macht.
1: Interessant. Ja, aber doch nicht für immer. Das, dann ist es da ein Tierheim.
0: Ja, aber dann halt für ein paar Wochen oder für ein paar Tage.
1: Okay, ja. Ja, das Tierding soll jetzt, also sie überlegen halt, wie sie es nennt, ne? Wer ja. schlägt Tierparadies vor, Tierhotel für Jahreszeiten wird dann abgeschmettert, weil das irgendwie zu, zu gut klingt. Also, meint ich weiß gar nicht, wer das ja. nochmal gesagt hat. Atze, glaube ich.
0: Ja, weil die, ähm, also ich weiß auch nicht, wer es gesagt hatte, aber weil die Lagerhalle so abgeranzt ist, ne? Und ja. weil man dann ja mit falschen Vorstellungen werben würde wo ich mir doch eigentlich gedacht habe, das ist doch der Sinn von Werbung.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, dann, dann was sagst du zu den Werbesprüchen?
0: Ja, ich finde, da haben, also klar, der eine Werbespruch ist, du weißt nicht, wohin mit Hund und Katze, bringen sie doch zu Tine, Ingo, Wolf und Atze. Ja. Ich finde, das ist bisher so das Stärkste, was denen eingefallen ist, den Dorfkids. Und sie sollten vielleicht... Ja,
1: Im ein Leben. <lacht> <lacht> einfach in die Werbung gehen. Mehr kommt da nicht. Einfach als Copywriter arbeiten.
0: Ja, ich, ich, ich finde wirklich, sie hätten einfach sagen müssen, okay, wir machen uns hier als äh, Werber einfach eine, ein, ein okay. Working Space auf. haben ähm, ja, so ein
1: Coworking Space in der Lagerhalle. Wenn man das heutzutage erzählen würde, wäre das auf jeden Fall eine Option.
0: Ich glaube auch vor allem, es gibt ja auch einen Flipper, obwohl, ah, ich weiß nicht, wie gut so ein Flipper ist, weil der ist ja doch recht laut. Und das ich könnte dann das die anderen Coworker äh, vielleicht ein bisschen stören. Aber im Grunde ist es ja auch sogar mit so ein paar, ja, Maßnahmen zur Unterhaltung und zur, zur Prägeneration Ja,
1: Gratis-Obst.
0: Ey, guck, und das, oh, das ist auch in dieser Serie da gewesen. Das hat mich auch aufgeregt, ne? Das war dann wirklich so ein, so ein Start-up-Ding, ähm, wo die dann gearbeitet hat, die Zoe, äh, wo dann die Tische so Rollen hatten und jeder kann dann seinen Tisch da hinschieben, wo er möchte. Und dann gibt äh, äh, es gibt eigentlich keine Türen, es ist nur so eine riesengroße Lagerhalle. Ja. Es gibt auch so eine Müsli-Bar und ähm, alle Leute haben nicht so richtig feste Arbeitszeiten, aber im Grunde ist es so, du arbeitest da einfach den ganzen Tag bis das Projekt fertig ist und wenn du früher ja. fertig wirst, dann kannst du ja ja noch eine zweite Aufgabe raussuchen.
1: Ja, willkommen in der Werbeindustrie. Das hat schon einen Grund, wieso ich ähm, damit wieder aufgehört habe. Das ist, das ist halt tatsächlich so. Also ich habe auch schon in so Orten gearbeitet und ich finde es halt super nervig. Ich verstehe nicht, wie man das mit Familien vereinbaren soll ja. oder irgendwie sowas. Äh, und ich glaube, die Antwort ist auch gar nicht, weil da haben auch nie alte Leute gearbeitet. Das hat dann immer so, keine Ahnung, mit 35 oder so, haben die alle aufgehört, da zu arbeiten. Und deswegen waren alle, also ja, da, so Firmen werden dann irgendwie von so Studenten und so Aushilfskräften und dann irgendwie so ein paar Leuten, die gerade fertig sind, zusammengehalten für so einen Niedriglohn. Aber dafür gibt es gratis Obst, Müsli und äh, einen Kicker. Das ist super.
0: Das ist doch ein, das ist doch ein mit guter drin. Deal. Nee, aber auf Toll, jeden Fall, ne? Also das ist auch so ein Punkt von der Serie gewesen, der mich dann immer so leicht hibbelig gemacht hat, sagen wir mal. Okay, machen wir aber yeah. hier mal weiter mit Atze und so. Also ich finde wirklich, das ist eigentlich, sie könnten wirklich am ehesten Werbung machen, weil, also yeah. ich finde schon erstaunlich, was Atze dafür äh, für ein, Katze, Katze, Reim eingefallen ist in der kurzen Zeit. Ja,
1: ich auch, ne? Hunde, Katzen, Papageien dürfen bei uns alle rein. Ja. Auch gut.
0: Also, das kam hier wirklich so zack, zack, zack und äh, das ist gut. Das gefällt mir.
1: Das, ja, ist vielleicht ein bisschen lang für so ein Plakat. Sieht man ja auch später, dass das nicht so gut funktioniert. Aber für so eine Radiowerbung, ne? Mhm. Die ja in, in den Kopf, in, ins Ohr reingeht und dann im Kopf bleibt. Leid. Ne? Das, äh, ja könnte man, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, also ich finde auch, also sie machen ja mehrere Reime auf Atze und Katze, was sich ja auch anbietet und sie sind einfach alle gut. Also ja, kann man eigentlich nicht bestreiten, dass das gut ist.
0: Atze hat auch ein äh, Look gel in den Haaren. Fand ich auch sehr interessant. Hatte er bis jetzt noch nicht und ich glaube auch bald, hat er es nie wieder gehabt. Äh, aber finde ich auf <lacht> jeden Fall erwähnenswert. Hatte ich auch mal. Und zwar, oh ja, ich erinnere mich. Das war ganz schrecklich. Das, war,
1: das sieht nicht gut aus. <lacht> <lacht> nee. Ja. ja, vor allem hattest du ja früher auch noch viel längere Haare. Da war ja so diese, diese Phase, wo alle so diesen Justin Bieber Haarschnitt hatten. Genau. Und da, da hast du ja auch voll mitgemacht. Und wo dann alle immer so den Kopf so ganz angestrickt so zur Seite machen müssen, weil der Pony sonst in die Augen fällt aber ich fand es jetzt also ich fand es nicht so schlimm wie du es jetzt gerade beschreibst ja doch war es gab gut. einen
0: Tag da, da war habe ich das habe ich sehr sehr viel da reingetan weil wir irgendwie so eine Infoveranstaltung von der Schule hatten und ich wollte dass es so aussieht <lacht> als ob ich außerhalb von der Schule einfach ein mega cooler Typ bin und Ach so. Äh, wollte dann Ach so,
1: als ob du nur so langweilig bist wenn du morgens in die ja. Schule gehst oder <lacht> wenn du Nachmittags in die Schule gehst Ganz anderer Mensch. <lacht> ist ja, das ist eine tolle Idee. Idee. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich war nicht so sonderlich schlau in, in diesem Sinne, auf jeden Fall. Und äh, das ist mir, als ich Arztes Haare gesehen habe, ist mir das nochmal in den Kopf gekommen und dann um, habe ich mich ein wenig geschämt.
1: Das ist ja mega süß eigentlich. Das ist fast, also ich hatte mal, irgendwann hatten wir so einen Fototermin und ich habe das sonst immer vergessen, dass wir fotografiert werden. Ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von Fotos machen. Manche Leute haben das ja so richtig als Hobby, aber ich mag das einfach nicht. Und da hatte ich mir ja überlegt, dass ich ja zum ersten Mal in meinem Leben Lockenwickler ausprobieren könnte. Dazu muss man sagen, ich habe auch naturgemäß Locken. Also ich habe schon Locken, die ich mir aber jetzt bestimmt seit 15 Jahren immer mit meinem Glätteisen wegbrenne. Aber da dachte ich so, ich embrace das mal und habe mir die reingemalt und ich sehe so schlimm aus auf diesem Bild. Das ist unglaublich, weil ich das halt vorher auch noch nie getestet hatte und dann war es irgendwie zu spät, das noch zu ändern, morgens früh, weil wir auch ähm, immer sehr früh schon wach waren und dann auch gar keine Zeit hatten, dann noch groß irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil der Bus auch super früh kam. Und es ist einfach, und es gibt dieses Foto und es ist ganz furchtbar. Also du hast eigentlich Glück gehabt, dass es wenigstens nicht fotografiert wurde. Es ist nur in deinem Kopf schlimm. Ja. Aber meins ist auch auf dem Papier schrecklich. Das ist, wenn man sich so für so... Special Momente, denkt man, macht er jetzt mal irgendwas ganz Neues. Geht eigentlich meistens Ja, schief. muss ich
0: mal, wenn wir, wenn wir noch mal bei unseren Eltern sind, muss ich nochmal in die von dir eben schon angesprochenen Jahrbücher mal reingucken, um zu gucken, in ja. welchem Jahr das denn war. Deine Locken ja, ich, äh, lockiger wurden. Ich
1: kann's ja, sogar, ja, ganz, ganz schrecklich. Ich glaube 2010. Oder, ja, ist egal. Ist auch total langweilig zum Zuhören, glaube ich gerade. Ähm,
0: ja, ja, wir gleichen uns ja so ein bisschen an die Geschichte <lacht> an, ne, also, es ist natürlich, passiert da nicht so richtig viel. Äh, ja, und bei diesem Brainstorming entscheidet dann auch Wolf einfach, ohne es mit den anderen Leuten abzusprechen.
1: Ja, das ist ja untypisch <lacht> für Wolf, das haben wir noch nie mitbekommen.
0: Nee, eben, also, äh, das fand ich aber schon geckig, wie er dann einfach entscheidet und dann das Plakat hochhält, alle sind auch begeistert. Und Atze und Wolf bringen dann auch zum allerersten Mal Kundschaft mit in die Lagerhalle im nächsten Schnitt. Und ähm, Tina hat auch Näpfe besorgt. Ingo macht nichts. Der findet die Idee auch. <lacht> der da rave
1: Der vibet <lacht> einfach. Der, 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 spürt, der spürt den Vibe.
0: Ja, der ist noch äh, eigentlich gedanklich in einer Disco in Berlin und äh, rave da ein bisschen ab. Ja. Ja, ja und... Äh, Tine merkt dann irgendwann, dass Atze und Wolf zwar Kundschaft mitgebracht haben, aber jetzt nicht wirklich was, um diese Kundschaft auch zu füttern.
1: Ja, also sie merkt, dass ihre Freunde voll Idioten sind. <lacht> denn nicht nur, nicht nur haben sie kein Futter dabei, sondern sie haben auch kein Geld dafür bekommen, mussten sie den Leuten im Grunde wegnehmen, die Tiere. Die wollten die nämlich gar nicht abgeben, weil... Naja, bis gestern gab es das ja noch gar nicht. Also hat auch jeder bis jetzt die Versorgung seiner Tiere gesichert. Und im Grunde haben jetzt Tiere gekidnappt und die alten Leuten abgeschwatzt und haben nicht mal Futter dazu mitbekommen. Das heißt, sie werden jetzt ein Minusgeschäft machen. Und Tina ist ja die Einzige von denen, die ein bisschen weiter denkt als, äh, als eine Minute später und hat es direkt natürlich geschnallt. Und ich glaube, sie hinterfragt echt einiges hier. Ja, mit und Recht,
0: ich, mit Recht.
1: Ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Tine in einer der nächsten fünf Folgen mit den Einsteinern zusammen eine, eine Geschichte zusammen erlebt. Und ich finde, das ist die logische Konsequenz aus, aus diesem aus Spektakel Punkt. hier. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Weil auch wie sie das sagen, so, und ihr habt kein Futter, wie sollen wir das denn jetzt bezahlen? Das ist, und die Jungs sind dann einfach nur so, ja, ich habe hier zwei D-Mark dabei. Vielleicht
0: finden wir ja irgendwas.
1: Ja, aber ähm, ja.
0: wenn man. Die Arme. Wenn man jetzt den Dorf vor allem wenigstens etwas zugute halten möchte, ist ja, dass sie wenigstens direkt ihr Geld auch rausholen. Ne? Also, dass die ist jetzt ja, nicht ja, irgendwie stimmt. dann einfach, ja, okay, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, aber können wir jetzt auch nichts dran ändern, sondern sie übernehmen dann ja wenigstens schon die Verantwortung für ihr schlechtes Handeln. Das ist ja. Sie sind. Ne? Also wenigstens das machen sie. Ist ja. zwar das Minimum ja, auch in dem Moment, Wir aber... Sie auf jeden
1: Fall loyal.
0: Genau. Also An
1: Loyalität hat es den Dorfkids noch nie gemangelt. Außer es am Anfang bei der Oliver-Geschichte so ein bisschen war auch schwierig für ein paar von denen, aber... Ähm,
0: ja, ja, aber ja, selbst Ingo das war, das da war da vielleicht. ja auch sehr loyal. Ne? Also der hat da ja... Ja, da, um ja so, so Geschichten braucht Ingo. Der ist jetzt irgendwie in den letzten Folgen sehr schwach gewesen. Das
1: ja, was ist passiert? Was ist los mit Ingo? Ja,
0: Pubertät, Katrin. Ich glaube, die Pubertät hat Ingo nicht gut getan. Er war als Kind einfach cooler und hat jetzt irgendwie ja, einfach zu viel Zeit mit Wolf ab also ne? mit Wolf verbracht, zu wenig ja. mit Olli und das rächt sich.
1: Okay. Ja, sollen wir das mal abkürzen? Ja, gerne. Es floppt. Es ne? floppt alles. Alles, alles. Also, das Tierdings floppt und der, das Theaterstück ist ja im Grunde auch schon gefloppt. Es floppt dann noch ein bisschen mehr, als dann... Also Iris springt ja für Kim ein, weil die keinen Bock hat. Und Iris kann alles auswendig und legt auch richtig viel Gefühl damit rein. Also an Iris ist da, glaube ich, wirklich eine gute Laien-Theaterschauspielerin verloren gegangen. Weil ich glaube, die hätte es richtig gut gemacht. Die hätte auch keinen Text mehr lernen müssen, weil sie weiß eh alles. Kann auch ihre eigenen Gefühle mit Shakespeare-Zitaten ausdrücken. Was ein bisschen süß ist jetzt hier in der Szene, aber wenn ich mir vorstelle, die wäre in meiner Klasse, hätte ich auch ein bisschen merkwürdig ja. gefunden. Ja, und dann werden die abgelenkt, weil sie ein Filmprojekt erfinden, die Kinder, und keiner hat mehr Bock da drauf und die können ihre Konzentration nicht halten. Das finde ich sehr eine realistische realistisch. Geschichte ja. eigentlich. Ja, so, ach so, hier ist noch was anderes. Ja, okay, dann, dann müssen wir da ja jetzt nichts mehr machen. Ähm, ja, und dann implodiert das so ein bisschen. Und das mit den Tieren implodiert halt auch, weil die Verlust machen und ja, lohnt sich halt nicht. Genau, ne? und
0: Giovanni bringt die dann auf die Idee, dass sie doch ein Fitnessstudio machen könnten, weil Giovanni geht immer nach Potsdam zum Pumpen und ähm, er wäre ja schon irgendwie, oder es wäre schon cooler, wenn man in Seeles auch ein Studio hätte. Äh, und ja, das ist dann die Idee der Dorfkids hier. Also.
1: Ja, Hauptargument, es ist ja überall sonst zu so eng, wo ich mich frage, du warst noch nie in der Lagerhalle, oder? Weil da ist es viel enger als in der Eisdiele. Viel und enger. Auch sonst überall. Weil Giovanni,
0: Giovanni <lacht> hat ja auch, macht dann ja Liegestütze vor, ne, und es klappt ja, ja wunderbar vom Platz, also Ja, das, äh... er
1: kann einfach sich fallen lassen an dem Punkt, wo er gerade steht, er muss sich <lacht> nicht mehr wegbewegen und hat genug Platz, um das zu machen, aber dann ist sein Argument, ja, hier ist ja überhaupt kein Platz, ich kann das nicht machen.
0: Aber ja. auch cool, ne? Weil also er hat ja eigentlich auch vor, den Kindern beim Bezug auf dieses Tierheimding unter die Arme zu greifen, wenn er denn ja. ein Tier gehabt hätte. Jetzt hat er aber kein Tier. Aber wenn es jetzt zu einem Fitnessstudio kommen sollte, da wäre er ja schon bereit, äh, da auch Geld zu bezahlen.
1: Ja, finde ich ganz süß. Ist das ist, glaube ich, wie wenn Erwachsene so Limonade kaufen. Ja, oder die
0: Steine. Kinder
1: Limonadenstand machen. <lacht> <lacht> oder Steine oder altes Gedöns, irgendwelche. Oh, weißt du noch, oh, das wird hier in Ermangelung an Schloss-Einstein-Relevanten-Themen, wird das hier eine große Nostalgiefolge. Weißt du noch, wie wir früher an Karneval immer ja, Karnevalsüßigkeiten ja verkauft haben auf der St Ja, das, ähm, das war ein großer Spaß. Wieso, es, weil, also,
0: wieso ja das? haben ja auch vor allem Kinder dann gekauft, ne? Die ja auch.
1: Ja, die noch nicht genug hatten. <lacht> Die hätten ja. einfach sich ein bisschen mehr anstrengen müssen auf dem Karnevalszug, aber haben sie nicht und dann muss, waren sie abhängig von uns. Und dann konnten wir... ja das, Ich, hatte, äh, ja die, wir also ich hatte ja
0: irgendwann bin ich auf die geniale Idee gekommen. Also, okay. <lacht> ja,
1: das muss man davon auch keinem erzählen. Das ich super. weiß, was jetzt kommt. Ja,
0: ich habe ja das große Problem gehabt, ich habe mich nicht gerne verkleidet. Ne? Und,
1: ähm... Ja, da bist du ja das Gegenteil genau. von mir. Ich verkleide mich ja gerne, aber gehe nicht gerne zu solchen Sachen hin. Ich wäre gerne einfach verkleidet alleine zu Hause mit zwei Freunden. Aber das macht ja keiner mit allen.
0: <lacht> nee. Aber vor allem ab einem bestimmten Alter dann eher seltener. Meine Idee war es dann aber, ich wollte trotzdem so viel cooles Zeug wie möglich aus so einem Karnevalsumzug rauskriegen. Aber natürlich mit dem ja egal es ist ein karnevalsoutfit beziehungsweise wo es nicht so ne, wo es nicht so unangenehm ist casual genau und dann
1: wo du noch auf so eine party kommen kannst und alle sind verkleidet also alle sind nicht verkleidet und du bist als einziger verkleidet aber es wird sich keiner auslachen weil es in ordnung ist ja so. und
0: meine idee war schmetterlingsforscher jetzt denken sich einige warum <lacht> möchte man denn schmetterlingsforscher sein Lame. Lame, genau. Also es ist jetzt nicht so, wow, du bist aber, weiß ich nicht, eine tolle Prinzessin, ein Tower Cowboy oder keine Ahnung was. Was bist du? Schmetterlingsforscher? Aha. Aber die große Stärke kommt dann im Karnevalsumzug, weil dann hast du natürlich so einen Kescher ne, in der Hand und da haben wir dann so ein paar Schmetterlinge noch reingefädelt und meine Idee war es dann einfach vom Straßenrand quasi den Kescher so weit nach oben zu recken, dass die Leute, die auf diesen Karnevalswegen drauf sind, nicht mehr viel machen mussten, außer ihre vollen Hände, voll Süßigkeiten <lacht> alles, alles da zu tun. Und dann gab es ja auch manchmal so, so Kuscheltiere oder so, äh, die natürlich dreckig werden, wenn sie in den, in den Regen fallen oder auf die Straße oder plattgetrampelt werden. Und das konnte man alles so umgehen, dass man nicht mehr fangen musste, sondern man musste einfach nur seine Tüte nach oben halten und die Leute haben dann natürlich auch reingeworfen, was nur geht und somit habe ich dann nicht nur die kuderen Sachen gefangen, sondern auch deutlich mehr als alle anderen Kinder und ich war äh, der King des Kar ich, ich war der King des Umzuges. und äh, das ist ein großer Tipp, den ich an jeden und jede äh, weitergeben kann. Angler oder äh, eben Schwetterlingsforscher werden an Karneval als Kostüm. Das lohnt sich.
1: Ja, ja, und dann halt das Ding noch zu Cash machen. Ne? Ja. Das, äh, was ist das? Das ist wirklich, das sind die unsympathischsten Kinder der Welt. So richtig so neoliberale Arschler, ja, du musst dich nur genug anstrengen, dann kannst du hier alles zu Geld machen. Zack. Wir, wir machen hier, ähm, wir monetarisieren unser ganzes Leben. Wie, du hattest an Spaß, wenn man <lacht> Karneval 40 Euro verdienen.
0: Dann hatte ich auch Spaß, ja. Da ist mir auch ein Lächeln über die Lippen geflossen. Ja. 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 Ähm. Na gut, wir machen mal weiter mit der nächsten Geschichte, oder?
1: Also wir hätten die Lagerhalle innerhalb von drei Tagen abbezahlt, so wie das klingt. Wir waren ziemlich gut darin, Geld zu verdienen als Kinder mit so... Quatsch. Leider hat sich das den dann sehr, Passwort sehr schnell gelegt okay. und
0: jetzt haben wir wenig Einkommensmöglichkeiten. Ja, ja. Ähm, Philipp, es ist ja. die Konferenz, auf der Galli vorschlägt, Philipp doch aufzunehmen. Und da gibt es natürlich die altbekannte Wolle-Galli-Schlacht der Argumente,
1: ja, Herr, Herr Dr. Wolfert hat vergessen, dass er das mit dem Feuerlöscher war <lacht> und hat in seinem Kopf, hat sich selber so weit da reingeredet, dass Philipp das war, dass er jetzt dagegen ist, dieses Kind aufzunehmen, weil er immer noch der Meinung ist, dass es äh, seine Schuld war. Und das finde ich richtig frech.
0: Ja, er muss ihn also die du das auch kennst. aufrecht erhalten. Ne? Ja. Weil, also er hat Aber ja auch dieses, damals gedacht, okay, der Junge ist ja jetzt hier nur zu Besuch, der wird das ja nicht ja. mehr verfolgen. Und wenn ich jetzt sage, ich war das dann hat das ja dann doch mehr Konsequenzen für mich, als jetzt irgendein x beliebiges Kind. Und ja. ich glaube, vielleicht ist er auch deswegen dann gegen die Aufnahme von Philipp, weil er sich dann entschuldigen müsste.
1: Einfach um sein eigenes Gesicht zu warnen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ist eigentlich aus dem coolen, coolen Wolle geworden, den wir, den wir jetzt letzte Woche gekannt haben? Ja, er hätte, hätte ja sein können, dass er Crazy, Crazy Michael... Da ihm mal ein bisschen ins Gewissen redet und das ein bisschen ähm, ja, verändert zurückkommt, aber nein. Die Wolle bleibt gleich. Er ist einfach. Ja.
0: Ja. ja
1: kann man nichts machen.
0: Das stimmt. Ja, Frau ja, Fra Geifert wirft Frau dann Geilwitz diesen laienhaften Test rein, der eh jetzt nicht so wirklich Bestand hat. Und äh, erinnert dann aber auch nochmal, dass die da eh noch Profis ran müssen. Also, Schoss Einstein macht hier jetzt nicht den Fehler und sagt, ey er kann doch fünf Zahlenreihen weiterführen, er ist doch hochbegabt, sondern Philipp müsste sich dann doch noch einigen Tests unterziehen, die dann wirklich von Profis gemacht werden.
1: Ja, genau. Finde ich eigentlich dann auch ganz okay gelöst, dass man das jetzt so macht. Dann, Herr Dr. Stolberg ist gar nicht so abgeta abgeneigt auf, abgetan, abgeneigt davon und wird mal mit Helge Schwers reden, nimmt er sich so vor. Ich meine, ja, Ne? bevor man da viel im Lehrerzimmer drüber redet, sollte man vielleicht erstmal die Eltern mit ins Boot holen, auch merkwürdig, dass die Mutter, ach nee, die Mutter ist im Krankenhaus, genau. ne? Sie aber krank. dass die so vollkommen aus dieser Entscheidung rausgehalten wird, ja, keine Ahnung, was mit der Mutter ist, die äh, naja, ähm, weil ich glaube nämlich, dass der Auftrag schon zu Ende ist, ne? wir haben jetzt diese maler geschichte der, der arbeitet dann nicht Nee, glaube ich auch. Ja. Genau. Und ähm,
0: ja, er ist aber ja, auch so ein bisschen beschützt ne, der Helge. Also er, er zählt ja auch zu so dem Werdegang von Philipp und wie er sich so schwer getan hat. Ja, genau,
1: hat. wir müssen erstmal Moment, wir müssen erstmal sagen, dass der dann wirklich tatsächlich kommt, ne? Wissen wir ja noch gar nicht. Wir waren ja gerade noch so, im ja, ja. Zimmer mit Herr Dr. Wolfert und dann ruft Herr Dr. Stolberg, hält sein Wort und ruft Helge dann tatsächlich an. Und dann passiert das, was du erzählen wolltest.
0: Genau, also im Lehrerzimmer ähm, erklärt dann Helge, warum er eben nicht möchte, dass Philipp sich diesen ganzen Test unterzieht, weil dann wieder Hoffnung in allen irgendwie aufkommen würde. Und das wäre ja, äh, wär ja blöd, wenn diese Hoffnung dann eben äh, nicht, ähm, nicht erfüllt werden. Und
1: Ja, er erzählt so ein bisschen, wie anstrengend das war mit Philipp, ne? Früher, weil die ja schon so ein paar Tests durchhaben und der auch ganz früh schon sitzen geblieben ist und dann irgendwie auch aggressiv wurde. Und jetzt sind sie eigentlich ganz zufrieden, weil da halt sehr engagierte LehrerInnen sind, die anscheinend sehr gut mit Philipp umgehen können und der auch Freunde da gefunden hat, was ich eigentlich der Serie sehr hoch anrechne, dass hier die diese Förder oder Sonderschule nicht als das ist die Hölle auf Erden geframed wird, sondern so ja, dem geht's da halt ganz gut und der hat endlich Freunde gefunden. Hätte man ja auch also hätte ich der Serie zugetraut, die ja in einigen Punkten ja äh, noch nicht so progressiv ist, dass sie das hier auch macht. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, dass man sagt, nee, dem, dem geht es aber gut. Ähm, ja. Ich meine, er ist halt unterfordert, ne? aber das wussten die ja bis jetzt irgendwie noch nicht. Beziehungsweise, ja, diese Tests haben sie ja schon mal gemacht, aber anscheinend ist das Ergebnis ja auf jeden Fall nicht so gewesen, dass man da andere Konsequenzen draus gezogen hätte.
0: Genau. Und, ähm, ja... Hauptaussage ist einfach, er möchte Philipp keine falschen Hoffnungen machen. Und äh, Herr Dr. Stolper hört aber nicht so richtig auf, ihm weiterhin gut zuzureden und ihn nicht vielleicht doch davon zu überzeugen. Ähm, aber im Grunde hat sich hier Helges äh, Meinung manifestiert und ähm, ist, da ist auch nicht mehr dran zu rütteln. Ähm, parallel dazu reden Vera und Nadine dann nochmal über die Olli-Situation mitten auf der Treppe. Also das ist ja auch irgendwie so ein interessanter Ort im Internat, an dem man einfach mal abhängt. Ist so auf der Hälfte dieser Treppenstufen im Foyer und da redet man dann über die ganz tiefen und wichtigen Themen, die einen gerade bewegen. Ähm, hätte yeah. ich mich nie getraut. komplett relatable. Das,
1: äh, Wirklich nicht?
0: Nee, also so nicht, weil es gibt einfach... Vier. Ja, die sind einfach aus, aus vier Richtungen so belauschbar. Und das sind dann ja schon so.
1: <lacht> Wie soll das denn belauschen? Ne, weiß ich
0: nicht. Also. Keine Ahnung, aber da, also, da kann ja jeder. Diese
1: sitzt dann unten und schreibt mit.
0: <lacht> aber guck mal, Nadine und Olli sind ja das Paar vom Schloss momentan, ne? Und da. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann so so eine Ira oder so gibt, die dann einfach mega dran interessiert ist, nach neuem Klatsch und Tratsch irgendwie zu suchen und dann denkt, ey, guck mal, was ich jetzt hier herausgefunden habe. Weil Vera ja, okay. und Nadine nämlich mitten auf der Treppe darüber geredet haben, dass es mit Olli nicht mehr gut läuft.
1: Yeah. <lacht> ja. Ja, ist ein bisschen unfair gegenüber Oliver, finde ich, aber also, sonst, wenn er jetzt nicht auch da auf die Schule gehen würde, würde ich da ehrlich gesagt nicht so das Problem drin sehen. Ist halt ein bisschen doof, weil die alle Oliver kennen. ne? Da, dafür ist es ein bisschen genau. blöd, weil er weiß ja noch gar nichts von seinem Umgang. Ja, er merkt es doch
0: auch. ne? Also, das äh, gerade ja, dann auch bisschen. gleich, äh, es war ja noch mal so eine kleine Szene, wo er dann auch merkt, dass es kriselt, dass die Risse sich äh, vergrößern in ihrer Beziehung. Und ähm, ja, aber jetzt kommt ja erstmal Philipp dazu. Und unterbricht dieses äh, anregende Gespräch über Oliver. Und dann kommt auch parallel dazu Helge aus der anderen Richtung von der Treppe. Und Helge geht die Treppe runter, Philipp die Treppe hoch. In der Mitte treffen sie sich. Zack! Und äh, <lacht> da gibt es einen kleinen Zwist zwischen den beiden. Weil beide eigentlich sehr stur bleiben und auf ihre Meinung beharren. Doch äh, zu wissen, auf welche Schule man gehöre. Ja, dann äh, gehen sie dann einfach nur zerstritten auseinander wieder.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, denn Helge denkt, dass Philipp schon weiß, dass er auf diese Schule gehen soll. Aber Philipp erfährt es eigentlich in diesem Moment erst von seinem Vater. Und dann habe ich mich mal in diese so Perspektive reingedacht. Also Ich glaube nämlich, dass Helge dem Schloss unterstellt, dass sie schon vorher mit, dem, ja. mit seinem Sohn geredet haben und dass er ihm das jetzt quasi als der böse Vater wieder ausreden muss. Und das ist natürlich eine Situation, in der ist man nicht gerne. Und da hätte ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, mein Kind auf die Schule zu schicken. Wenn ich das schon ähm, denken würde, dass quasi das ganze Schloss schon Philipp Fest eingeplant hat und meinem Kind Flausen in den Kopf gesetzt hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das nicht so gut fände, ehrlich gesagt. Das, wir haben auch nochmal mal so eine ähnliche Szene später mit ähm, <Klacht> Valentin. Können wir hier so ein Valentin-Jingle machen in der Valentin-Geschichte mit Valentins Mutter? Ähm, gibt es so eine ähnliche Geschichte, wo auch irgendwie alle über den Kopf hinweg entscheiden und ähm, ja, wo dann Eltern nicht ganz so überzeugt von diesen, von diesen Sachen sind und das kann man ja auch verstehen, dass sie dann denken, ja, vielleicht hat die Schule denen das einfach eingeredet, weil der Herr Schwers kennt ja auch das Internat überhaupt nicht, der weiß ja gar nicht, was denken die sich jetzt hier aus, was sind es überhaupt für Leute können ja nicht mehr ihre Fenster alleine anstreichen, das können sie noch alles nicht. Ne? Ja, aber Und, ähm, ja.
0: Haben, hat das Internat nicht eigentlich diesen Flur auch schon in Philips Ohr gesetzt, als sie diese Tests gemacht Nö. haben mit dieser Reihe?
1: Findest du. Ich finde, so
0: ein bisschen hat nämlich Herr Schwers auch recht.
1: Ja, ich habe in dieser... Also wir haben Herr Schwers ja in den letzten Folgen, ich glaube, schon genügend kritisiert. Dafür, dass er so schroff ist und auch ein bisschen aggressiv und irgendwie gar keine Ahnung hat, wie man ein gutes Elternteil ist. Oh, man sagt gar nicht das Elternteil, habe ich jetzt gelernt. Man sagt der Elternteil. Total weird. Ein guter Elternteil. Ähm, aber ich finde... In dieser Folge merkt man so ein bisschen, dass er sich auch wirklich Sorgen macht und dass er, glaube ich, einfach sehr verzweifelt ist. Und er sagt ja auch, dass er sein Kind liebt. Interessanterweise sagt er nicht, ich liebe dich, Philipp, sondern ich liebe meinen Sohn, während Philipp dabei ist, was auch. Das könnte man, glaube ich, gut analysieren, wenn man davon Ahnung hätte. Haben wir aber nicht, deswegen lassen wir das. Und ja, es scheint so, als ob hinter denen eine sehr schwierige Zeit liegt, in denen es viel Kummer gab und viel Streit und viel Aggressivität. Und dass er das einfach jetzt mit allem, was er hat, verteidigen möchte, das kann ich sehr gut verstehen. Das entschuldigt natürlich nicht, dass er seinen Sohn immer irgendwie so am Kragen packt und hinter sich herschleift. Aber es entschuldigt ein bisschen, wieso er nicht begeistert ist von dieser Idee und auch erst mal ein bisschen vorsichtig, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das Sag hieß. du,
0: du sagst da sehr viel Richtiges, glaube ich. Ja, ja. Ja, wie immer. Wie immer. Ähm, Philipp wirft dann ja auch im Headquarter ein Kissen. Äh, ich glaube, das soll die aggressive <lacht> Seite von Philipp ausdrücken. Wo ja. ich mir aber auch denke, hm. das ist so ungelenk, wie er dieses Kissen wirft, ähm, dass da einfach ja. so als Außenstehender, finde ich, kommt die Aggression gar nicht rüber. Es kommt da, glaube ich.
1: Als ob er noch nie was geworfen ja, hat. Ne? also,
0: wenn, wenn er, das ist wie so ein Kind, das äh, so, so ein dreijähriges Kind dass dann irgendwie aus Wut so einen, jemanden boxt, aber dieser, dieser Schlag ist halt so leicht, weil er keine Kraft hat, dass man ja. zwar böse sein muss, weil das natürlich falsch ist, aber es ist schon irgendwie auch niedlich. <lacht>
1: <lacht> weißt du, an was mich das erinnert hat, an diese Szene, ähm, wo sie es nämlich besser gelöst haben, an diese Szene bei Türkisch für Anfänger, wo, ähm, Axel in dem, äh, in dem ähm, Ding ist, wie heißt es? Auf der Toilette so ein Ausraster hat und dann den Spiegel kaputt macht. Weil das soll ja im Grunde so eine ähnliche Sache ja. auch sein. Da ist jemand, der ist eigentlich sehr harmlos und da wird dann aggressiv gegen sich selber und gegen andere Leute, weil ihn halt einfach die Situation überfordert. Und vielleicht hätten sie einfach auch was gebraucht, was so ein bisschen mehr knallt. Weil so, so ein Kissen... K ja, ja, ja. Ist nicht so. Aber kannst du dir vorstellen, wie ein so Schloss in das in
0: Spiegel zerbricht in den ersten Staffeln? Nee. Auch nicht.
1: Aber man hätte das Kissen nehmen können und da so reinbrüllen können, einfach.
0: Aber ich glaube, auch ich cool das gefunden. wäre. Ich, ich glaube, auch das sähe Stilbruch. nicht äh, sehr eher putzig aus als bedrohlich. Okay.
1: Und ich glaube, ja. das ist
0: auch so ein bisschen schwierig. Bei, bei Türkisch für Anfänger kannte man ja ähm, Axel auch schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen länger und konnte dann den besser einschätzen auch und hier kennen wir ja Philipp erst seit fünf Minuten und wenn er jetzt hier wirklich als so aggressiv dargestellt wird, dann fällt es glaube ich den Leuten schwerer, Philipp dann auch zu akzeptieren, wenn er dann im Internet angekommen ist und ganz ruhig ist und ich glaube, dann hätte man auch immer wieder als Zuschauerin erwartet, dass, dass Philipp halt auch mal wieder so Ausraster bekommt, weißt du?
1: Ja, ja, aber es wird ja immer gesagt, dass er so aggressiv ist. Ja, aber er ist es ja
0: nie.
1: Direkt die, also ja. Ich finde... Das hätte mir aber gut gefallen. Oder so ein Blumentopf, den man runterwirft einfach. Von der Fensterbank. Ich finde, das ist zum Beispiel was, es ist ja jetzt nicht so Schlägertypmäßig, mäßig Aber so ein, weißt du, so ein terrakotta Oder
0: runtertreten.
1: Mit so einem kick Kickdings. Kick-Dings.
0: Weiß ich nicht.
1: Wie heißt das, wenn man sowas Aber, kickt?
0: Weiß, Kick. Aber irgendwie was Besseres, als nur so einen Finger so nach links zu dingsen und äh, da drückt man aushaftig in so einen Blumentopf um. Aber das hat auch wenig.
1: Ja, oder so. Crunch. Nein, guck mal, mit dem ganzen Unterarm wird man dann so eine Fensterbank. Ja, okay, aufrollen. das
0: wäre cool. Ja. 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 Naja, naja, ist nicht passiert.
1: Wir wollen jetzt auch Schloss Einstein nicht aggressiver machen, als es ist, ne? Später, Paulina bringt da viel Aggressivität ja, rein. aber
0: Paulina, da hat man in einer anderen Stadt benutzt, um das irgendwie naja, hinzukriegen. Ja,
1: aber da hat man das Axel. ganz gut gemacht.
0: Axel! ist, äh, ne, Alex. Alex ja, heißt stimmt. ja. Ich finde, Alex, das ist wirklich gut gelungen bei dem, ne? Also, in der letzten Staffel was Eichmann ist ja vieles im Argen Viel auch. nicht
1: so gut gelungen.
0: Aber ich finde eigentlich, Alex hätte man vorher gebrauchen können. Weil Alex hat ja trotzdem diese weiche Seite zu Eugen immer auch. Ja. Oder oft. Finde ich auch immer, süß. aber oft. Im Duo. Genau. Und sonst ist der dann aber eher so ein bisschen schroffer und äh, hat ein Pro manchmal auch ein bisschen... <lacht> Problem mit. Also, wir, ja. wir reden jetzt hier Nein, weiter über Philipp. Ich
1: möchte hier, ich möchte noch kurz über Alex reden, weil ich finde, Alex sieht immer aus wie so ein geschrumpfter 30-Jähriger schon. Der sieht so viel älter aus, als alle anderen. Und wenn du dann den noch in der Verbindung mit Eugen hast, das ist, ja.
0: äh... Bei Eugen sieht so viel jünger aus, als alle
1: anderen. Nein, aber Alex sieht auch so viel älter aus, als alle anderen. Das ist irgendwie ja. krass. Ja.
0: Der sieht auch irgendwie aus, als ob er, ähm, als ob er schon mal lochen geht, ne? Ja, so, der ist, auch ja. Er, auch, also der hat ja auch oft diese äh, die Axel shirts an. Ja. Oh. Der sieht auch Sieht so ein bisschen aus wie, äh, wie Jerome von äh, <lacht> Vila Florette.
1: So, das ist jetzt der Punkt, an dem wir auf jeden Fall wieder zur Frage zurückkehren müssen. Sonst verlieren wir alle. Aber ja, ich, ich finde das auch ganz gut, wenn wir zwischendurch mal über ein paar andere Leute aus den anderen Staffeln äh, sprechen und äh, Alex ist ja ich finde Alex sieht so als aus als ob er zu viel Aftershave benutzt
0: so wie Oliver in den ersten Folgen
1: ja noch viel mehr oder so wie Kai als er ähm, die Frauenwelt für sich beeindrucken äh, be be gewinnen möchte und dann dieses Animal Deo benutzt was irgendwie so nach Moschus riechen soll oder so weiß nicht ob du dich daran Aber noch wer erinnerst ist denn
0: noch nochmal Kai ach Kai ja stimmt ja der, ja, der ist ganz gut sein für eine okay Frau. <lacht> <lacht> der Trottel. Ja, Oliver kommt dann nämlich noch mal da rein und möchte äh, Nadine zur Probe abholen, aber Nadine sagt einfach so, nee, hab jetzt keine Lust, das hier ist wichtiger, tschüss. Oliver ja. ist auch sichtlich mitgenommen davon und so. also, man hat auch das Gefühl, er ist, hat jetzt diese Einstellung, ja dann eben nicht, dann werden wir jetzt einfach keine Zeit mehr miteinander verbringen und damit ist dann auch gut und ähm, und Nadine hat dann einfach die super tolle Idee, das hat bei ihr ja damals eigentlich recht gut sogar geklappt, dass ähm, Philipp einfach nicht nach Hause gehen soll, die Nacht im Internat bleiben soll, um dann zu zeigen, beziehungsweise um den Eltern von Philipp zu zeigen, wie wichtig Philipp das doch ist.
1: Ähm, ich finde das ein bisschen problematisch, ihm da jetzt wirklich was einzureden, wo er auch nicht so besonders begeistert drüber scheint, finde ich und jetzt in große Schwierigkeiten kommt, zu Hause, wir wissen, der Vater ist latent aggressiv, die Mutter ist ja anscheinend im Krankenhaus auch noch, das heißt, zu Hause ist eh viel Stress, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du dann, wenn deine Frau sowieso im Krankenhaus ist, und dann kommt dein Sohn auch nicht nach Hause, dann ähm, ist jetzt nicht so, als ob der Stress dadurch weniger wird. Finde ich keine gute Idee. Ich finde auch sowieso, nee, ich finde es einfach nicht, nicht klug.
0: Ist es auch nicht, ne?
1: Nee.
0: Nadine macht dann auch schon mal ein Bett im Proberaum fertig. Nadja kommt dann vorbei und alle verstecken sich dann so schnell, beziehungsweise Vera und Nadine essen ganz, ganz komisch auf so einer, auf so einer Platte angerichtet. Apfelscheiben oder was das auch ist. <lacht> ja. Und äh, Philipp ist dann einfach unter einer Decke und... Man sieht aber auf jeden Fall, dass es ein Mensch ist. Ja, man ist sieht die Kontur. Ja. <lacht> Und auch Nadja sie ist ja sofort so, ja, Leute, <lacht> was, was machst du denn hier?
1: Ja, sie kommentiert ja, das auch gar nicht, ne? Also, sie, sie setzt sich einfach neben ihn und nimmt die Decke ab. Also, sie sagt gar nichts. Natja in den ersten Folgen ist schon gar nicht so doof eigentlich. Die ist eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, irgendwann interessiert ihr Job sie einfach nicht mehr. Ja. Das ist das Problem. ja Genau, aber es ist dann ja auch zu diesem Zeitpunkt 19 Uhr. ne Also, so ein bisschen Zeit bleibt denen auch noch. Das heißt, da hatte ich mich dann auch gefragt, warum sie ihn denn so verstecken, weil eigentlich dürfte er ja noch da sein, aber ich glaube, das ist halt aus dem Grund, dass wenn Herr Schwers anruft, dass dann die Leute nicht sagen, ja, der war doch gerade noch hier, also yeah. wird er wahrscheinlich auch immer noch hier sein und dann auch bei äh, Nadine und Vera natürlich gucken gehen sofort, wobei es ja auch bekannt, dass Nadine und Vera jetzt irgendwie ganz cool mit ihm sind und ähm, deswegen werden... Beziehungsweise wäre Nadine ja die erste Anlaufstelle, weil Vera wäre ja sowieso wieder in Potsdam bei ihrer Mutter zu Hause, im eigenen Zimmer.
1: Ja. In dem coolen, ja. in dem coolen Lilan, in der lilan Höhle. Kommen wir da eigentlich noch mal hin zurück? Nee, doch, kommen wir wohl. Später mit dem Holger Winscheid, Windscheid-Drama. Ne? -Windscheid ja.
0: Ja, aber jetzt erstmal ist das Helge Schwerst Drama, denn er straf jetzt durchs Internat. Hat er früher auch gern gemacht, aber jetzt nicht mehr. Er macht sich Sorgen, trifft dann auch auf Guppy und äh, sie suchen dann zusammen Philipp. Und währenddessen sind ja auch, ja, ist die, die Stimmung ist halt einfach ein bisschen angespannt, ne? Äh, Helge hat es auch schwer einfach mit dieser Situation und sie finden dann ja auch äh, Vera Nadine und Philipp. Und Philipp ist bockig, ne? Und das ist.
1: Ja, das ist ein Wort, das passt aber auch wirklich gut zu ihm. Der ist wirklich, da fehlt immer noch kurz so der Aufstampf wie beim Rumpelstilzchen, dass er sagt so, ich bleibe aber jetzt hier. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass er großartig Lust hat, da heute Abend zu bleiben. Es ist nicht so wie bei Oliver, als er bei Nadine schlafen wollte. Ich meine, er hat auch eine andere Motivation. Ich glaube, Philipp wäre einfach gerne tagsüber da. So. Ja. Also dem geht es ja gar nicht darum, da zu wohnen oder zu übernachten. Der möchte ja eigentlich nur da auf die Schule gehen. Das ist also ein bisschen verfehlt auch, dass er jetzt hier übernachtet und da bleibt. Was ich interessant finde, ist, dass sie diese Geschichte mit Oliver und Nadine nicht zu so einem klassischen Teenager-Eifersuchtsdrama, wo Oliver eifersüchtig auf Philipp ist, gemacht haben, sondern dass es komplett ähm, darüber erzählt wird, dass Nadine anscheinend momentan einfach was Besseres zu tun hat, als sich mit Oliver zu treffen. Und Oliver ja auch irgendwie was Besseres. Obwohl, ich habe das schon das Gefühl, Oliver ist noch so ein bisschen mehr dahinter her. Aber das hätte man ja auch so erzählen können, dass sich ja. Oliver dann vernachlässigt fühlt und sich dann, also dann quasi den Grund in Philipp sieht, tut er aber überhaupt nicht. Ne, Das wird ganz anders erzählt. Vielleicht sieht
0: er ja auch einfach keine Bedrohung in Philipp. Ja, ne? kann
1: auch gut sein. Ich meine, der, Oli, der, der Oliver, der weiß schon, wie er aussieht, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Ja. Ja. Ja, ja. Äh, ja, Helge lässt sich dann breitschlagen, auch nachdem Nadja nochmal Philipp ein Genie nennt, was ich auch schwierig finde irgendwie, weil also, es ist ja noch nichts bewiesen. <lacht> Jetzt wird Philipp einfach so, so hochgelobt und alles und ähm, das auch vor Philipp vor allem, das finde ich ran, das ist dann nämlich wirklich falsche Hoffnungen machen. ja ähm, Ja, aber auf jeden Fall lässt sich Helga, wie gesagt, breitschlagen, Philipp darf die Tests machen und die Geschichte ist dann auch für diese Folge zu Ende. Ich glaube, das begleitet <lacht> uns jetzt noch ein wenig länger. Ja. Gut. Ein Mann, ein Schmerz, ein Schrank.
1: Die Ikea-Geschichte.
0: Ja. Ist eigentlich so eine Kategorie-Geschichte egal,
1: mhm. muss ich
0: aber sagen, macht auch den Charme von Schloss Einstein wieder aus.
1: Ja. Finde ich auch ganz cool. Ähm, die Nicole, die uns auch sehr gerne hört, die hat uns ges ähm, eben geschrieben, weil ich mich so ein bisschen drüber ausgelassen hatte, dass in dieser Geschichte wirklich gar nichts passiert. Und sie meinte, dass diese Ikea-Thematik zu der Zeit so voll das Ding war und dass man da auch so viele Witze drüber gemacht hat, auch so in Karnevalssitzungen oder so, war das halt so das Thema, dass Ikea-Anleitungen... Ähm, so kompliziert sind und nicht gut funktionieren und Ikea sowieso irgendwie eine Schrottmarke ist. Und das finde ich ganz äh, interessant. Also haben wir hier so ein bisschen Zeitgeist-Dokument auch. Wir machen hier quasi so einen ja. witzigen Kommentar von dieser Serie über dieses witzige Thema. Ikea-Möbel. Kann man ja auch heutzutage... Also ich habe das Gefühl, der, der Witz ist ein bisschen von den Möbeln weggegangen hin zu den Teelichtern also, wenn du jetzt irgendeinen Ikea-Joke hörst, ist es immer so, Hö, Ich äh, habe bei Ikea ganz viele Tierlichter gekauft. Ich wollte doch eigentlich gar nichts kaufen und jetzt habe ich wieder 3000. Kennst du gar nicht? Sich ungefähr. Nee, ich war
0: gerade ein bisschen überrumpelt, aber ja.
1: Ja, doch, das ist doch so dieses. Ja,
0: aber also, weil die, die Möbel von, kann man ja mittlerweile wirklich so einfach zusammenbauen. Yeah. und die Anleitungen sind ja auch so einfach geschrieben, dass ich diese. Problematik auch nie so richtig verstanden hatte, weil sie einfach nie wirklich da war. Da hatte ich eher das Gefühl, dass wenn man Möbel von anderen äh, Herstellern äh, aufbaut, dass da diese Problematik besteht.
1: Ja, ich glaube auch, wir sind ja in einer Zeit groß geworden, wo Ikea schon total normal war. Und wenn du so ganz Massivholzmöbel hast, dann sind die ja entweder in so vier Handgriffen zusammenbaubar... Oder du hast halt eine Person, die quasi mit dem Möbelhaus zu dir kommt und das für dich aufbaut. Oder es wird im Ganzen geliefert. Ich glaube, dieses modulare System, weswegen ja Ikea auch so groß geworden ist und weswegen die Möbel auch da so günstig sind, weil man sie halt selber zusammenbaut, dass, ähm, da muss die Leute sich irgendwie erstmal dran gewöhnen. Und für uns ist das aber so normal, dass ich mir gerade nicht sicher bin, ob das überhaupt stimmt, was ich erzähle. Weil also ich habe mein ganzes Leben lang schon Ikea-Möbel auf und wieder abgebaut und du ja auch. Und wir kennen ja auch fast nur Leute, wo deren Zimmer genauso aussehen wie unsere auch. Und das ist äh, ja sehr interessant, dass das da anscheinend noch nicht so war. Und dass wir jetzt hier eine ganze Geschichte erzählen können darüber, wie schwierig das doch ist für jemanden, der ein Hausmeister ist und eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als, als so Möbel aufzubauen und irgendwie sich kluge Gedanken zu machen, über solche Dinge. Aber anscheinend hat Herr Pasulke da ein dolles Problem mit.
0: Ja, finde ich auch ganz interessant, dass er nicht nur ein Problem mit diesem Schrank hat, sondern er hat auch ein Problem, dass ich nachvollziehen kann, vor anderen Leuten zu arbeiten. Ne? Das ist ja. natürlich auch mal so eine Sache. Und ähm, dass er auch ein Problem hat, so ein bisschen sich helfen zu lassen, weil er bekommt ja oft in dieser Folge Hilfe angeboten von verschiedensten Leuten, die, ähm, die dann, also Herr Fabian und Frau Galwitz äh, helfen, dann ja beim zweiten Mal anbieten ihrer Hilfe dann sogar auch mit, merken dann aber auch schnell, dass sie irgendwie Probleme mit der Anleitung haben und äh, dann das dann auch lieber mal sein lassen äh, und sich aus der Affäre ziehen. Aber ja, also er, er kämpft sich da wirklich die ganze Folge eigentlich ab, bis dann irgendwann Monika etwas von ihm möchte, und zwar eine Glühbirne, äh, Glühbirne fürs Labor. Und dann dieses ganze Unheil selbst sieht und merkt, okay, oh da ist aber, also hier ist was, hier ist irgendwie was im Argen. Ähm, da, da müssen wir doch mal was tun, Laura. Und während eben Herr Pasolke kurz aus diesem Lehrerzimmer halt rausgeht, was ich auch einen sehr interessanten Fakt finde, weil vor nicht allzu langer Zeit gab es ja dieses große Ding, dass jemand im Lehrerzimmer vielleicht den Lehrerkalender von Herrn Dr. Wolfert geklaut hat.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: und dass das jetzt hier so in Ordnung ist, dass andere Kinder einfach unbeaufsichtigt im mhm. Lehrerzimmer sind. Ähm, wobei, das kriegt ja auch kein Lehrer mit, das kriegt ja nur Herr Pasolke mit. Und dem ist es ja, glaube ich, total egal.
1: Ja, ich finde interessant, dass die Kinder find, wegen der Glühbirne zum Lehrerzimmer gehen. Weil, woher wissen sie denn, dass der Herr Pasulke überhaupt da ist? Hat er nicht ein eigenes Hausmeisterbüro oder wenigstens irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie einen anderen Ort, wo man den antrifft, weil der ist ja eigentlich sonst nie das, ist ja nur ein Zufall. Oder jemand muss dir das erzählt haben, ne?
0: Ich glaube, die sind vielleicht auf einen äh, Herrn Fabian oder so gestoßen. Ja. Der hat die dann weitergeleitet. Ja. Guck mal Bei Herrn Fabian kann Schrank ich
1: mir auf. übrigens vorstellen, dass der sehr geübt darin ist, Ikea-Möbel aufzubauen.
0: Ja, aber er kriegt es ja auch nicht hin, ne?
1: Nee. Aber könnte ich mir trotzdem gut vorstellen, weil er versteht was für, von Physik und... Ähm,
0: ja, aber andererseits hat er große Probleme mit seinem Fahrrad, ne?
1: Ja, aber er ist ein moderner Typ. Der ist ja so, der ist ja noch jung und agil, der hat ja gerade noch studiert. Der hat bestimmt... Auch ein Ikea. Ne, der hat so ein Futon gehabt, ne? Ich glaube, Herr Fabian...
0: Oh, ja, das, ja, ist der ist... Eigentlich ist er
1: mehr so Typ Palettenbett, aber das gab es ja damals noch nicht. Und ich glaube, die Palettenbett... Ne, Palettenbett waren
0: früher... ist er nämlich auch nicht.
1: Oder einfach auch beides nicht. Einfach Matratze nur auf dem Boden. Fertig.
0: Ja, vielleicht sowas. Ja, das, das kann gut sein. Ja. Ja, Monika und Laura bauen dann zusammen diesen Schrank ab und auf und äh, Ja, innerhalb Herr von Pazoke drei Minuten,
1: ist, ne? Weil Herr genau, Pasolke geht Herr ja nur die Blü Glühbirne holen.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt ist der Schrank auch nicht fertig aufgebaut, sondern die, ähm, die bauen den gerade ab wieder. Ja, ah, okay. Also es ist jetzt nicht so, guck mal, wie schnell das ging, sondern, okay, hier ist halt einiges falsch, wir müssen jetzt hier erstmal wieder die Teile sortieren. Und im Endeffekt kommt dann heraus dass Monika das eben nur kann, weil ihr Onkel das erst vor einiger Zeit das gleiche Problem hatte und dass die Anleitung Ajax äh, anscheinend einfach äh, nicht beigelegt wurde, sondern es eine andere Anleitung ist, deswegen es zu diesem Problem kommt. Und sie hat diese ganze Anleitung aber in ihrem Kopf noch abgespeichert <lacht> gehabt und konnte deswegen dann ohne Anleitung, äh, hier diesen Schrank zusammenbauen.
1: Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, weil du hattest ja eben gesagt, dass das die Geschichte ist, die du am spannendsten findest und das hast du die gerade einfach in drei Minuten erzählt. Ich dachte, da kommt ja, noch also was.
0: Nee, ich fand die schön zu gucken, weil ich fand, das hat einfach Spaß gemacht. Das ja. ist so eine, so eine Geschichte, die nicht viel will und das dann aber auch gut macht. Mhm. Weißt du? Also die es ist ja wirklich nur so ein Filler für diese Folge, die sehr harmlos ist und ähm, das irgendwie nicht nochmal große Dramen aufbricht. Äh, auf und das ist einfach so eine nette nebenbei die ist yeah. Das ist jetzt keine, keine Top-Geschichte, ähm, an die man sich erinnern wird. Aber ich fand die einfach sehr angenehm, weil das auch irgendwie. Ich fand die, ich fand die nett geschrieben. Ich fand die irgendwie angenehm geschrieben. Ich fand. Das war einfach so ein, so ein weicher Teppich mittendrin.
1: Mhm. Ja, und wir kriegen die Geschichte von Laura und dem Fernsehbesuch schon angeteasert, ne? Denn Laura sagt, dass sie nicht lange helfen kann, weil sie gleich noch riskant gucken muss, was ja offensichtlich eine Anspielung auf brisant ist was ein Promi-Magazin ist, was ich nicht so richtig verstehe, weil das ist das schlechteste Promi-Magazin, was man gucken ja. kann. Ähm, aber auch. man muss natürlich ein öffentlich-rechtliches Format machen. Die können aber Boulevard einfach nicht so gut. Und
0: ähm, Nee, weil auch die Stars dann einfach eine andere Zielgruppe bedienen. Ne? Ja. Also das sind dann ja Stars, die einen nicht interessieren. Ja, weil, ihres Werben, also so Leute. Ja, so ja, Klar, die bedienen natürlich auch so ein bisschen ähm, Boulevard-Medien mit ihren Taten, aber kann man ja keiner erzählen, dass die an so ein Drama wie jetzt hier äh, die Kardashians und Je äh, West irgendwie zusammen. Ja, ja dass Königshäuser. Sie da rankommen.
1: Ja, Königshäuser. Ich glaube, Helene Fischer findet da auch noch statt. Ich weiß gar nicht, gibt es ja. Brisant überhaupt noch? Oder gibt gibt's? Es? Ja, gibt es noch? Ja, nee ist jetzt sowas, das, äh, das hat man sich wirklich nur angeguckt, falls gar nichts mehr lief. Und ja, das eigentlich... Und selbst dann hat man
0: lieber irgendwie Teleshopping geguckt, Ja, oder? das
1: stimmt. Ja. Gut. Dann haben wir die Geschichte auch hinter uns gebracht. Ich glaube, es geht wieder bergauf mit der nächsten Folge, denn ich wittere da ein bisschen Oliver und Nadine-Drama. Und ja, ich glaube auch, ne? die Geschichte mit Iris... Also, ich, wir haben ja jetzt schon gesehen, Oliver und Iris waren ja jetzt hier in einem Kontext zusammen, wo sie unten waren und Romeo und Julia gespielt haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist ja Iris die Nummer zwei in der Liste. Ja,
0: ist und sie. Das müsste ja äh, jetzt nie bald so passieren. Richtig, also, ich kann mich auch daran erinnern, dass, um, dass Iris die Nummer zwei ist? In Oliver. Das klingt so
1: schlimm. Wir, meinen, wir sagen das nur wegen dem Lied, ne? Möchte ich jetzt nochmal hier jetzt... Ja, aber auch, von Oliver schlimm Wir ist. zählen also, nicht die, die Freundin von Oliver Schuster nach Nummern. <lacht> Ansonsten, das werden wir bei keinem anderen da... Es hat aber niemand... Doch, manche Leute haben mehrere Freundinnen. Ne? Lukas hat mehrere Freundinnen. Ähm, Buddy hat ja. mehrere Freundinnen. Oliver...
0: Aber sonst ist es schon immer die große Liebe, ne? Du hast recht.
1: Ja, ist sehr, sehr selten. Die Serie ist halt immer noch sehr konservativ auf dieser Beziehungsebene. Da haben wir ja ganz selten. Oh,
0: Valentin. Valentin hat. Äh, ja, Valentin hat auch sehr Ja, zwei Valentin hat. der
1: One-Night-Stand ist mit Tessa zusammen und mit Annika. <lacht> <lacht> ähm, was auch immer das ist. Ja, stimmt. Und äh, hier Dings. Wie heißt es? Nee, doch nicht. Ja. Ich glaube ja. in Romeo auch noch. Romeo, Emily und Romeo steht ja auch auf Anna. und nee, die sind nicht zusammen. Fange ich schon so an zu denken, wie das Schloss Einstein-Wiki. Das Schloss Einstein-Wiki schreibt nämlich immer Beziehungen und dann stehen da die Leute und dann steht immer nur so ein Schwarm. Und dann, das führt dann zu so merkwürdigen Momenten, wo dann irgendein Kind sich in Lehrer verliebt hat und dann steht da Beziehungen... Herr Haller. Ja. Und du denkst, nee, Moment, das Kind hier ist zwölf. Die war nicht mit Herr Haller zusammen. Und dann steht da, ja, Ex-Schwarm. Und du denkst, okay, das ist, äh, ja, das könnte man nochmal vielleicht anders lösen. Vielleicht mit einer eigenen Unterkategorie. Schwärmereien oder so. Hier hören ja auch ein paar Leute zu, die sich in dem Forum da aktiv beteiligen. Wir haben übrigens ja, aber auch immer, immer noch keinen eigenen Artikel da drin. Macht mich extrem traurig, weil ich hätte gerne einen.
0: Weil wer außer uns hält denn dass das einstellen Einstein-Wiki hier, hier überhaupt noch hoch? Ne? Ja. Also wer Wir gibt denn so eine große Plattform?
1: <lacht> ja. Ist, äh, ja, nee, aber
0: äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Iris-Oliver-Geschichte ist. Weil ich wusste zwar immer, dass Iris die Nummer zwei ist, aber ich konnte mich nie dran erinnern. Ja. Also das ist das ist wahrscheinlich wirklich auch nur so eine halbe Folge oder so.
1: Ja, um, nee, das ist ja dieses, wo sie nicht von ihm ausgenutzt werden will. Das ist aber, ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Folge schon soweit. Ja,
0: ich bin sehr gespannt und ich freue mich da sehr drauf und lass ja. mich dann überraschen, wie das so aussieht.
1: Ja, Zitate raten ist, glaube ich, für heute wieder ein bisschen spät, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
0: Ich glaube auch. Ich muss auch sagen, ich hatte auch keine vorbereitet. Es tut mir leid, äh, Schanne über mein Haupt. Aber du hast ja irgendwie. Alle Leute sind jetzt in deinem Team, ne? Ja. Und, ich kriege und jetzt. Und ganz ich habe jetzt, also klar, ich habe noch, äh, ich glaube, oh, ich, glaub, ich habe sogar noch zwei Zitate von Hannah übrig. Ja. Aber sonst habe ich schon länger keine Zitate mehr zugeschickt mm. bekommen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, jetzt wo ich auch gesehen habe, dass du andauernd jetzt Zitate kriegst. Naja, Und andauernd nicht.
1: Andauernd war das ja gar nicht. Außerdem habe ich vorher nie welche bekommen. Also, naja. Ähm, ich würde sagen, wir, wir kündigen das jetzt gar nicht mehr so groß an, dass sie in der nächsten Folge kommen, wenn wir da wieder anderthalb Stunden reden. Wir sind irgendwie noch nicht so richtig in dem Modus, dass das wieder so eine normal lange Folge ist, ne?
0: Nee, wir überziehen. Ja, also, ähm,
1: ich glaube, es liegt daran, dass halt gerade auch nicht so viel sonst passiert und man dann einfach sich freut, dass man darüber mal sprechen kann. Ich habe heute den ganzen Tag nur gelernt, das ist jetzt hier mein erster menschlicher Kontakt heute. Ich habe viel zu erzählen. Ich habe dich auch sehr oft unterbrochen heute.
0: Ach, das macht überhaupt nichts.
1: Hört man dann im Schnitt auch gar nicht mehr, ne? <lacht>
0: Das kann ich sogar noch verstärken, so, damit es noch ja. schlimmer aussieht.
1: Einfach immer da so reinlegen. Ja.
0: Ja. Gut, äh, das war's gewesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's ganz gut. Und jetzt kommen die Schlussworte von Katrin, weil ich ja nicht mehr bleibt am Leben sagen darf.
1: Ich finde das einfach unangebracht momentan. Das ist gerade eine Zeit, wo uns auch viele Leute schreiben, dass sie gerade krank sind und zu Hause liegen und auf neue Folgen warten. Und wenn wir dann sagen, bleibt am Leben, was sollen sich die Leute denn da denken? Wenn die gar nicht mitbekommen haben, dass es eine Referenz ist, dann ist es ja noch trauriger ein bisschen. Naja, du darfst aber, du kannst ja das andere sagen, wenn du möchtest. Nee,
0: nee, möchte ich. das ist dein Spruch, Katrin. Okay. du darfst. Du ja, darfst.
1: dann mache ich das heute wieder. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Tschüss!